0: Écoutez, chers auditeurs, la première chose, je voudrais dire combien est grande ma joie de vous transmettre et de vous parler. Je me sens privilégié de pouvoir parler, d'avoir été choisi par la Vierge Marie pour faire connaître ses messages. C'est ce qui le tient vraiment à cœur et dont elle se donne tellement de mal et depuis surtout deux siècles. Quand elle est venue, elle a décidé de, de nous livrer des messages au monde. Mais surtout, je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, c'est une journée toute particulière. Parce que c'est la fête, c'est l'anniversaire de la Sainte Vierge. Le 25 décembre, nous fêtons l'anniversaire de Jésus, la Saint-Nativité. Aujourd'hui, l'Église fête, celle de la Vierge Marie. Eh bien, c'est une journée pour moi, et j'espère que pour vous tous aussi, une journée toute spéciale. C'est vraiment l'anniversaire de notre maman. Ces matins, très tôt, je me suis levé, je suis dans un petit village en Espagne où la Vierge Marie est apparue de nombreuses fois à Garavandal. Je me suis levé ces matins et j'étais tout seul devant les pins et je puis le souhaiter un bon anniversaire, un joyeux anniversaire à la Sainte Vierge. Quelques fois un peu dérangé par les rames du cerf au loin, mais c'était un moment vraiment magique, tout seul la maman et son fils, comme chacun de vous peut-être qui a souhaité ce matin déjà un bon anniversaire à notre maman du ciel. Je vais, me, je vais me présenter tout d'abord, il y a peut-être la plupart qui ne me connaissent pas, je ne sais pas, mais euh, moi je suis quelqu'un qui a étudié depuis de nombreuses années les sujets de la Vierge Marie, et donc ses apparitions, notamment lorsqu'elle parle au monde, parce que des apparitions, il y a eu plus des 2000, des apparitions recensées dans 2000 endroits différents de la terre et eh bien euh, depuis deux siècles on va dire depuis le sacré cœur la salette et eh bien elle va nous laisser des messages pour toute l'humanité donc je me suis intéressé volontiers à ces messages-là je vais détecter la relation qu'il y avait entre les uns et les autres ces messages puis en perspective avec les saintes écritures comment ça correspondait à ces derniers livres le livre de l'apocalypse où il y a des événements qui ont déjà eu lieu d'autres pas encore Et depuis, je commençais à en parler à droite à gauche, à donner des conférences. Et ça débouchait sur un livre. J'ai eu l'honneur d'avoir la préface de Mgr Marcaillé, qui a fait une très belle préface, une longue préface, un sujet si important qu'il était aussi à cœur. Voilà, c'est un livre qui s'appelle Je viens vous préparer. Il en aborde ces sujets des apparitions de la Vierge Marie pour notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Alors moi, dans mes conférences, et aussi les fois que j'ai eu l'honneur de pouvoir intervenir pour Radio pour Radio Marie. Hein, donc j'ai été sollicité pour pour faire aussi à une conférence. C'était euh, c'était le dernier mois de et je crois que c'était en printemps quand euh, le pape a consacré la Russie et l'Ukraine hein, au cœur immaculé des mariés. Voilà, c'était une paroisse à Paris, la paroisse dédiée à Notre-Dame de Fatima. Puis je t'ai invité aussi par Thieu Maria, euh, partenaire du festival Marial qui a lieu, metz qui a lieu à Paris tous les ans. Voilà. Donc, euh, eh bien, moi, ce qui m'a le plus touché dans tous ces messages, dans toute cette présence de la Vierge Marie auprès de nous depuis de nombreuses années, vous voulez que je vous dise, eh bien, c'était quand je me suis aperçu qu'à plusieurs reprises, la Vierge Marie a pleuré. En fait, euh, le fait de voir notre Maman du Ciel, qui est, jusqu'à quel point elle est triste par moment, de voir qu'elle est soucieuse pour nous, qu'elle est soucieuse pour ses enfants, celle qui lui a été confiée à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ, et parfois, elle est triste de voir qu'on n'écoute pas ses messages, qu'on ne suit pas ses consignes, qu'on ne suit pas ses avertissements. Elle, qui se donne tellement de mal, il voudrait surtout qu'elle aille au ciel. Euh, c'était en 1993, dans une petite, village, une petite ville de l'Italie, pas loin de Rome, à Civitavecchia, où il y a une statuette qui a commencé à pleurer, qui pleurait des larmes de sang. C'est une statuette que euh, des pèlerins italiens ont ramené des maîtres du courrier Et cette statuette a commencé à, à pleurer ses larmes de sang. L'évêque, il a voulu la confisquer. Ils n'étaient pas, pas très heureux de tous ces remue-ménages liés à ces, ces larmes de la statuette. Donc on ne savait pas si c'était vrai ou si c'était une supercherie. Et euh, la Vierge Marie a même pleuré dans les bras de l'évêque. Le Saint-Père. Il était au courant de, de tout cela, et même, il a invité l'évêque euh, venir le voir, dîner avec lui au Vatican, euh, Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, mais il a précisé « Surtout Monseigneur, n'oubliez pas de ramener les statuettes, on va la vénérer ensemble. » Et c'était lors d'un voyage, un avion, quand le pape est tourné à Rome, qu'un journaliste a posé la question. Alors Saint-Père, il paraît que la Vierge Marie pleure, on dit à Stivita Vecchia, qui est une statuette, qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce que dit l'Église Est-ce qu'il reconnaît cette véracité ou pas Et le pape, il a eu cette réponse que seulement les saints ont. Il a dit, vous savez, quand la Vierge Marie pleure, il faut la consoler. Eh bien, moi, en étudiant ces messages, en rendant audibles ces messages, ces messages parfois méconnus, mis de côté, inconnus ou mal connus, eh bien, moi, à mon tour, donc, j'essaye de faire connaître aussi ce qui tient tellement à cœur à la Vierge Marie. Donc, c'est pour ça que, merci aussi à Radio Maria de me donner l'opportunité de parler à vous tous qui êtes en France. Je crois que même la Suisse écoute aussi à cette plage horaire le programme direct. Eh bien, je suis très heureux d'arriver dans vos foyers, beaucoup d'auditeurs qui sont, qui sont en train de, de rentrer en voiture, euh, chez eux ou autres. Voilà, de pouvoir le parler de, de notre maman à tous du ciel. Alors, actuellement, moi, je sillonne la France aussi pour présenter, euh, et présenter mon livre. Je vais dans des cathédrales, à Louçon, à Boulogne, dans des basiliques comme près de Nice, hein, donc des paroisses à Tours, en Vendée, à Chalon, à Nantes, à Paris, ou à des réunions privées, là où on m'appelle pour parler des maris et ses messages. Et euh, eh bien, moi, ce que je dis toujours... D'abord, tout d'abord, et c'est dont on va parler maintenant, c'est très important de bien comprendre, il va mettre dans la bonne case, hein, ce que Marie nous dit, mais aussi le mettre dans le bon contexte par rapport à ce que l'Église nous enseigne et ce que l'Église nous demande de tenir un compte et comment se positionner par rapport à ces apparitions. C'est-à-dire que d'une main, ce qu'on va faire aussi pendant ce programme, on eh on va suivre la Vierge Marie dans ses messages et ses apparitions. Dès l'autre parfois, on va faire vraiment, on va rentrer aussi dans ce qui nous a été révélé dans les Saintes Écritures, mais dans le chemin, dans le sillon aussi qui nous marque l'Église. Et parfois, on fera euh, référence même à ce qui nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Et sans plus tarder, dans le numéro 67, qu'est-ce que nous dit le, le, le catéchisme c'est bien que les apparitions sont une aide à vivre plus pleinement l'Évangile à une certaine époque de l'Histoire. Quand le ciel prend le choix, quand la Vierge Marie fait le choix de s'apparaître, de venir à nous parler, eh bien c'est une aide qui nous est donnée. On n'est pas obligé de croire aux apparitions. Hein. Donc par contre, on est obligé de croire, si on veut être catholique, eh bien au magistère de l'Église. Ça, on ne peut pas le mettre en cause. Mais les apparitions, c'est une aide supplémentaire. Un peu. Et parfois, ça peut être une béquille. C'est une présence de notre maman. C'est pour recevoir un câlin d'elle, un encouragement, voire peut-être une correction dans la foi si on ne va pas par le droit chemin. À plusieurs reprises, la Vierge Marie, lors des apparitions, lui dira Vous avez oublié, non. par exemple, vous avez oublié le jeûne, on hein, va insister, à elle, à mettre du gorrier vous avez oublié de méditer la passion de mon fils, comme dira-t-elle aussi à l'Escorial en Espagne, et à Galavandal aussi en Espagne. Voilà. Et parfois, il va même demander la construction d'une chapelle uniquement pour venir méditer, venir méditer la passion de son fils, voilà, la passion de Jésus. Demain, ça va être vendredi, et bien Marie serait très heureuse qu'on prenne du temps pour méditer la passion de Jésus, à savoir la prière du chemin croix. Voilà. Bien, les sujets que nous allons aborder dans la série, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, ça va être les messages qu'il nous donne au monde. Hein? Et, mais parfois, on peut se poser la question est-ce que il y en a qui se posent cette question-là C'est est-ce que c'est un, ces messages ont été donnés dans un lieu reconnu ou n'a pas été donné dans un lieu reconnu. Et écoutez, je vous, je vous avoue que je suis, euh, je suis très content de pouvoir aborder ces points-là, parce que souvent, il y a, très, il y a beaucoup de confusion, en fait, il y a beaucoup de confusion. Et moi, j'entends des choses qui sont assez inexactes, voire euh, qui sont un peu euh, vraiment euh, pas exactes du tout. Hein. Avant, il fallait l'imprimature d'un évêque pour pouvoir publier, ou même à peut-être avoir un programme comme celui-ci dans lequel on allait parler des apparitions mais notamment aussi pour publier des livres. Voilà, Il fallait l'imprimateur de l'évêque. Paul VI, justement, il a, de façon tout à fait volontaire, abrogé l'article du droit canon qui obligeait à cela, de façon à nous laisser à nous le discernement pour lire ou pour écrire sur telle ou telle apparition. Ça, il a fait, suite à rencontrer une des voyantes, je vous ai parlé tout à l'heure, donc j'étais ce matin à Garavandal, et eh bien, il s'est rendu compte un peu de l'acharnement et de la persécution qu'il y avait, hélas, parfois aussi par certains ecclésiastiques, il a dit, bon, on ne peut pas non plus, comme dit Saint Paul, il ne faut pas éteindre l'esprit. Voilà. Donc, on ne peut pas euh, prendre le risque de euh, des, euh, mettre des côtés et de ne pas permettre à la Vierge Marie d'attendre à ses enfants si c'est sa volonté, si elle prend l'initiative. Et c'est pour ça qu'il a, qu'il a abrogé. Et désormais, puis c'était l'année 1966, et eh bien, c'était plus nécessaire d'avoir l'imprimature. C'est-à-dire que l'Église fait confiance à notre discernement. Et là, je vais vous donner quelques pistes. Comment on peut savoir si un lieu d'apparition, et eh bien, c'est un lieu d'apparition auquel on peut faire confiance. C'est un lieu d'apparition. À euh, laquelle on peut euh, tranquillement euh, suivre les messages qui nous sont donnés ou aller et se rendre sur le lieu. Il y allait vraiment un pèlerinage, faire une retraite sur place, etc. Et eh bien, on pourrait dire la vie exemplaire du voyant et sa totale obéissance à l'évêque. Il y a eu même des prélats qui ordonnent au voyant de ne plus assister aux actes publics pour voir si les gens s'intéressent plutôt à Jésus, à l'Eucharistie, à la Vierge Marie, ou plutôt suivre le voyant, comme un gourou, vous voyez. Est-ce que le voyant est obéissant ou pas Est-ce que dans les messages, c'est l'évangile qui est enseigné et non des doctrines erronées À ce moment-là, il est évident que, que, que ça serait vraiment un lieu à se méfier. L'augmentation de la pratique sacramentelle, de la confession de la dévotion eucharistique. Dans des lieux que je citais tout à l'heure, eh bien, il y a eu beaucoup de conversions. Il y a eu beaucoup de gens qui sont allés se confesser et de façon tout à fait spontanée, que ce soit à Fatima, que ce soit à Lourdes. Les gens allaient vraiment en procession, prier Marie comme elle l'avait demandé. Voilà. Ok, comme je vous disais aussi, donc à, à Medjugorje ou, ou, ou dans d'autres endroits. Voilà. L'esprit de conversion, le désir d'échanger de vie, après avoir été dans ce lieu-là, comment je ne le repars Est-ce que je envie de revenir avec toute ma force sur le chemin de la foi et suivre le Seigneur Est-ce que c'est un lieu qui suscite des vocations Etc, etc. Voilà, c'est pour ça que on ne peut pas dire tel endroit n'est pas reconnu, donc il faut se méfier, on ne peut pas en parler. L'Église prend position vis-à-vis d'un lieu d'apparition. Il va dire, c'est le lieu reconnu, constate qu'il y a des surnaturalités, ou il va dire, c'est le lieu condamné, Constate qu'il n'y en a pas de surnomalité. Et à ce moment-là, c'est une position définitive. Mais entre les deux, il y a une autre position dans laquelle l'Église laisse tout ouvert, c'est-à-dire non constate des supernalités pour l'instant. Donc, là, on laisse faire. On verra bien. Et parfois, d'un évêque à un autre évêque, on laisse le sujet. Et quand il y a un évêque qui décide de s'épancher de façon plus. Plus, plus important, plus intéressé sur le sujet, eh bien c'est à lui, s'il veut, approuver ses apparitions. Mais ces apparitions sont un peu dans l'attente de l'approbation, et pour autant, ils ne sont pas condamnés, ils sont interdites. et on peut s'y rendre pour prier. En revanche, on ne pourra pas organiser des pèlerinages officiels. C'est-à-dire une diocèse ne peut pas organiser un pèlerinage à ces moments là au même, au même niveau qu'il organiserait un pèlerinage à Lourdes, par exemple au intercentre. Je vais vous donner quelques exemples. À l'Escorial en Espagne, les apparitions ont démarré en 1981. La voyante a toujours obéi, il n'y a eu plus de conversion. La Vierge Marie a demandé de façon explicite la construction d'une chapelle pour méditer la Passion de Jésus, comme je vous ai dit tout à l'heure. Eh bien, l'évêque, il a donné l'autorisation. La Vierge Marie a demandé la fondation d'une communauté, les réparatrices. Eh bien, l'évêque, il a donné l'autorisation. La Vierge Marie a dit, vous devez ouvrir des maisons, des pades chrétiens, des maisons, des retraites pour que les personnes âgées puissent mourir réconciliées avec Dieu. L'évêque a donné son accord. Et pourtant, l'apparition n'est pas encore officiellement reconnue. Voilà. La même chose on pourrait dire des méducoriens, sauf que là, en plus, on peut organiser maintenant des pèlerinages officiels. Et c'est comme ça qu'il y a eu plusieurs diocèses de France qui, l'année dernière, ont organisé de façon officielle un pèlerinage à Medjugorje, au même titre qu'il y a eu des pèlerinages à Fatima, à Terre Sainte, à Testokova ou ailleurs, qui ont eu lieu. Voilà, donc c'est important de bien clarifier ça. Je me suis trouvé parfois même dans un plateau de télé où il y a quelqu'un d'autre euh, qui connaît un, un, très bien les apparitions, mais qui a une position de dire « Oh là, telle, telle apparition n'est pas reconnue, il faut vraiment se méfier ». Non, pas forcément. Et davantage, quand il y a des prêtres qui vont, c'est un lieu des de pèlerinages euh, reconnu officieusement en tant que tel et c'est un lieu des grâces. Par contre, il est important d'être explicite et de dire que non, que ce lieu n'est pas encore officiellement reconnu. Il y a un grand sanctuaire en Espagne, c'est El Pilar, à Saragosse. C'est là où il y a eu lieu la toute première apparition. La Vierge Marie s'est apparue à Saint-Jacques. Saint-Jacques, il était épuisé, fatigué, découragé, puisque personne s'est converté à l'évangile. Il n'y avait pas de conversion. Donc il s'est dit, je vais rentrer à Jérusalem. Ici, les gens ne veulent pas, ne veulent pas suivre le Christ. Et là, sur un pilier apparu miraculeusement, eh bien, l'apôtre Jacques, il a eu l'apparition de la Vierge Marie, un d'anges. Alors, la Vierge Marie l'a encouragé à continuer. Et c'est comme ça que l'apôtre, il a continué jusqu'au fin de la terre, c'est-à-dire au Finistère, hein, c'était le bout, là où se trouve aujourd'hui donc, la Galice en Espagne, plus loin de la ville, ensuite de Saint-Jean-de-Compostelle, puisque lui, il a fait ses chemins, et après, on dit que c'est là que se trouvent la, les restes de l'apôtre. Et bien, eh bien, on a gardé le pilier qui est apparu miraculeusement suite à cette apparition de la saint Vierge. À Saragosse, il y a une basilique absolument colossale. Très souvent, la conférence épiscopale espagnole parfois se retrouve là-bas. Il y a des grandes messes, etc., etc. Et pour autant, cette apparition n'est pas officiellement reconnue. Voilà. Nous avons le cas de Notre-Dame-des-Los en France. Eh bien, Notre-Dame-des-Los. Les siècles sont passés, plus de trois siècles, et il y a eu quelqu'un qui insistait à à l'évêque du diocèse, Monseigneur Di Falco. Écoutez, il faudrait se pencher sur ces apparitions-là pour essayer de les reconnaître, même s'il y a déjà un sanctuaire. Si on rentrait dans le sanctuaire, il y avait des fresques sur ces apparitions. Voilà, c'est ce qu'a fait Monseigneur Di Falco. Il s'est intéressé de près au sujet. Finalement, donc, il a approuvé et il y a eu une grande fête pour reconnaître ces apparitions, plus de trois siècles. Plus tard, voilà. Eh bien, quand il y a un évêque, donc il sensible au sujet, il pense que ça fait du bien au niveau pastoral, voilà. L'apparition des pèlerins voisins en France, elle est ô combien touchante. La Vierge Marie vient pour répondre une lettre écrite par Estelle Faget, qui est très malade et qui a peur de mourir et que ses parents se trouvent à la rue. et bien, ces lieux, il y a un joli sanctuaire sur place. L'évêque y vient célébrer des messes volontiers. Moi, j'avais assisté à, à la fin donc de M des Marie. Et il y avait l'évêque, monseigneur Beau, qui était là. Il y en a mis une belle couronne sur la tête de la Sainte Vierge, etc., etc., Mais pour autant, l'apparition n'est pas encore reconnue. Ce qu'on a reconnu, c'est le miracle de la guérison d'Estalflage. Voilà. Donc, ça me paraissait important, vraiment, de dépassionner ces sujets. Par contre, si effectivement il y a une apparition qui est condamnée, donc là, voilà, il faut vraiment s'écarter, et c'est pas, voilà, c'est, c'est, c'est l'Église nous le déconseille fortement, effectivement, il ne faut pas y aller dans ce sens-là, évidemment. Nous sommes très chanceux d'avoir toutes ces apparitions, et en France, il y a énormément d'apparitions, et parfois, on pourrait s'habituer à ces apparitions, ça serait un peu dommage. Alors, je vais vous inviter à écouter une belle chanson, cette pause musicale. C'est une belle chanson dans laquelle euh, on va se remémorer un peu l'apparition des Lourdes. Voilà, voilà la Vierge Marie qui se donne tellement de mal pour qu'on puisse vraiment la suivre. Eh bien, euh, on, bien entendu, c'est suivre Marie pour nous amener à son Fils et pour pouvoir se sauver, sauver notre âme. Y aller tout au ciel, se retrouver tout au ciel. Elle nous disait aussi à l'Escorial le 25 décembre 1984, puisque la Vierge Marie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle nous annonce des événements des Saintes Écritures, parfois des événements pas très réjou- réjouissants. Elle nous dit Je vous ai dit que mes messages prenaient fin, mes enfants, mais quelle est la mère qui, voyant son fils se dans l'abîme, ne cesse de l'avertir Combien de fois avez-vous dit à vos enfants, je ne, je ne vais plus vous prévenir, vous serez punis, et vous ne les avez pas punis. Vous les avez avertis une fois, une seconde fois, encore et encore, mes enfants, je veux que vous vous sauviez. Ce qui est merveilleux, c'est que Marie aussi nous dit, tout va, très bien, c'est terminé. Puisque, après, il y aura cette nouvelle Pentecôte, c'est tant de nouveau On aura le temps de parler au long et à travers lors d'autres programmes, mais quand la Vierge Marie, elle a dit à Fatima, « À la fin, mon cœur immaculé triomphera. » C'est à la fin de quoi C'est à la fin de tous ces événements qui nous annonce dans ces message. Certains, comme je vous disais, sont tristes et nous font souffrir. Moins qu'elle mais nous font beaucoup souffrir. Notamment un fil rouge qu'on va retrouver dans ses messages, depuis la salette à Fatima. Amsterdam, on y viendra, à, à Galavandal, à Kita au Japon, à l'Escorial, à Kibé en Afrique, où même il a prédit le génocide rwandais, ainsi qu'à Medjugorje, et eh bien, tristement, un fil rouge, très souvent, il, nous, il va nous parler des crises dans l'Église. Et elle veut, elle est inquiète pour nous, pour qu'on soit toujours dans le droit chemin. Voilà. C'est pour ça que même dans des endroits, il nous fera des très belles catéchèses pour qu'on revienne aux fondamentaux de la foi. Donc parfois, comme je l'ai évoqué, elle nous dira « vous l'avez oublié ». Mais après, comme elle avait dit au père d'Ongobi, fondateur de, 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 de Bouhon sacerdotal marial, et l'Esprit-Saint descendra comme un feu, mais d'une manière différente de la première Pentecôte. Ce sera un feu qui brûlera et transformera toute chose, qui sanctifiera et renouvellera la terre jusqu'à dans ses fondements. Il ouvrira les cœurs à une nouvelle réalité et conclura, et conduira toutes les âmes à une plénitude de sainteté et de grâce. Vous connaîtrez un amour si grand, une sainteté si parfaite, telle que vous n'en avez jamais connue auparavant. C'est en cela que l'Esprit-Saint sera glorifié, il conduira tous les hommes à un plus grand amour pour le Père et le Fils. Ce sont le temps de la grande miséricorde. Voilà pourquoi ce sont le temps du triomphe des manqueurs immaculés. Et oui, on connaît l'histoire. Ça se termine très très bien. Mais entre-temps, Marie s'appuie sur nous et elle veut compter sur nous. Aujourd'hui, jour de son anniversaire, eh bien, nous pouvons lui faire un cadeau. On peut lui demander dans notre cœur, voilà. quel est le cadeau que tu mérites que je t'efface aujourd'hui Et c'est sûr qu'elle va nous l'inspirer. Je me souviens un du gorié qui se sont posé cette question un jour à la Vierge Marie. Elle a dit, vous savez, l'année prochaine, je vais fêter 2000 ans. Le village s'est rassemblé, qu'allons-nous offrir à la Sainte Vierge par rapport à son anniversaire Il ne faut pas quand même louper cette occasion. Alors il y en a qui ont dit, on va faire une procession avec beaucoup de fleurs dont on dit « on va faire dire des messes », dont on va dire « voilà, on va, on va lui chanter ». Eh bien, ils ont prié, et ils ont été inspirés. Et en fait, ils se sont dit « la Vierge Marie nous insiste tellement dans ses messages à l'importance de la réconciliation, réconciliation avec Dieu, mais réconciliation aussi entre nous ». Eh bien, ils ont bâti une très belle croix qui ont mis à côté de l'Église et ils ont vécu un jour des réconciliations, les uns et les autres venaient se demander pardon. Les voisins qui ne se parlaient plus depuis des années pour des querelles des terrains, des agriculteurs. Les problèmes des voisinages, les problèmes familiaux. Des familles et qui, qui, des générations et générations, euh, s'étaient jurées les pires des choses, etc. Eh bien, sont tous venus s'en réconcilier. Et vous savez quoi La Vierge Marie, à l'apparition suivante, la vie aux voyantes, « Je n'ai jamais pleuré des tristesses, Comment je pleurais des fois, des de, de joie, joies, le jour de mon anniversaire, avec le cadeau que vous m'avez offert. » Voilà. Eh bien, voilà une piste pour offrir vraiment un beau cadeau à la Vierge Marie. Pendant cette série, comme je vous disais, des programmes, Marie nous prépare au temps nouveau. On va se mettre à son école. Et on va approfondir les différents messages, les différentes particularités des lieux d'apparition. Vous savez, il y en a dans lesquels ça a été des apparitions très locales. Je pense à l'île Bouchard, par exemple. Je pense à Poma, une apparition si belle, celle qui a été la reconnue la plus rapidement dans l'Église, hein, à, à peine un an, où la Vierge Marie n'a pas dit un mot, c'est juste un panneau qui est apparu au ciel. Et les lettres qui ont été euh, transmises par les enfants jusqu'à constituer deux phrases. « Mes priez mes enfants, Dieu vous accessera un peu de temps, point, mon fils se laisse toucher. » Et les gens sont répartis avec une paix et une confiance absolument incrémentables, absolument totale. Et bien, dans ces lieux d'apparition, on va dire plus local, il y a une mission particulière. Et dans d'autres lieux, la Vierge Marie a toute une autre mission. Voilà. À la Salette, par exemple, où elle va décrire ce qui va devenir euh, la France et beaucoup des nations dans les siècles à venir, c'est-à-dire l'effondrement de la civilisation chrétienne. À Lourdes, par exemple, la Vierge Marie va faire de Lourdes un bastion, une protection de la foi. Voilà. Comme on pourrait dire. Une digue des protections par rapport à ces ports ouverts à la mer qui pourraient craindre les grandes tempêtes et les grands orages. Eh bien, lourde, c'était ça contre cet euh, rationalisme des scientistes qui voulait écarter complètement les spirituels. Et des gens de toute l'Europe, et après le monde entier, viendront là-bas pour, avec un geste d'humilité, boire de l'eau, boire ces bénies piscines, être près des malades. Cet été, moi-même, j'en ai fait l'expérience. Et comment j'étais t'émerveillais de voir tous ces jeunes, tous ces brincardiers, tous ces bénévoles et tous ces malades qui venaient comme des pauvres. Voilà, on était là pour demander justement un petit câlin à Saint-Vierge, sa protection. Il y a aussi ces bombes qui, peut, qui nous mettent souvent au cœur, comme ces enfants que nous sommes, et une mère qui veut le meilleur pour chacun de nous. Voilà. Puis la Vierge Marie, dans les autres apparitions, chacune à son tour, on en parlera tranquillement, et va avoir une mission particulière. Et parfois ça me fait de la peine parce qu'il y en a qui jugent avec les yeux d'une, d'une apparition, une autre. or Chacune est tout à fait différente. Lourdes et Fatimans, ils avaient leur vocation, leur mission en tant qu'apparition, mais absolument incomparable avec Medjugorje qui a une autre mission, ou même Akita au Japon. Voilà. Bien, je vous ai dit qu'on allait euh, approfondir cette, euh, aussi la, la parole des dieux, hein, que c'est quand même, cette, d'une main on se prend le message de la Vierge Marie, et de l'autre, est-ce que nous dit vraiment la Sainte Vierge La Sainte Vierge, elle nous amène toujours à Jésus. Là où je dis Marie, j'entends Jésus, là où je dis Jésus, j'entends Marie, disait « Salut Marie, union des mots forts ». Eh bien, nous sommes toujours dans l'attente, cette attente de l'ultime venue du Christ et de tous ces événements qui doivent nous amener à cette venue du Christ qu'on attend et qu'on répète à chaque messe. Nous t'attendons dans la gloire. Eh bien, voilà ce qu'il nous dit Saint Bernard des Clairvaux, docteur de l'Église. « Ne vous contentez pas de méditer la première venue du Christ lorsqu'il est venu pour nous sauver. Méditez aussi la seconde lorsqu'il viendra pour nous amener avec lui. Comment j'aimerais voir méditer sans cesse sur ces deux événements Ruminant dans vos âmes sur tout ce qu'il a fait lors de sa première venue et tout ce qu'il promet pour la seconde. J'aimerais que vous vous endormiez en méditant sur ce double héritage. Eh bien, et bien euh, je pense que c'est, c'est bon conseil de cette père de l'Église, cette méditation, de la même façon qu'il y a eu le précurseur, qui était Saint Jean-Baptiste, par rapport à la venue du Christ, le Messie, et bien par rapport à cette ultime venue du Christ, nous avons actuellement notre précurseur, que c'est la Vierge Marie, dans ses apparitions. C'est comme ça qu'on va s'équiter aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous le 8 octobre. Voilà. On va approfondir donc l'apparition de la salette, bien comprendre ses messages, ses prophéties, et, ainsi que ses secrets et le lien que tout cela a avec les saintes écritures. Nous allons parler de toutes celles-là le 8 octobre. Pour ceux qui ça pourrait intéresser au Saint-Créy à palais eh bien, je vous amène à Galavandal de 27 au 30 octobre. Hein, si vous voulez connaître ces lieux, moi je vais accompagner un pèlerinage. Les intéressés peuvent se tourner auprès des toiles Notre-Dame. Ça sera un, un, un pèlerinage passionnant, là où la Vierge Marie est apparue de nombreuses fois aussi pour nous guider, nous accompagner juste après la période du concile, période qui est devenue si compliquée et, et si difficile pour certains. Voilà. Chers auditeurs, c'était notre émission Marie nous prépare au temps nouveau avec Damian Sanchez, émission que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.